0: Paz de Cristo, irmãos Lucas, capítulo 1, versículo 57 Esse vai ser o texto da nossa meditação A partir do verso 57, nós leremos até o 66 Assim diz a palavra do Senhor A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz E teve um filho Ouviram os seus vizinhos e parentes que o Senhor usara grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que, no oitavo dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe. Pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém... Há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e, desimpedida a língua, falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que as ouviam guardavam-nas no coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? e a mão do Senhor estava com ele. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Pai, que diante dessa palavra, o nosso coração venha guardar, ó Deus, a Tua voz, e que o Senhor nos dê graça para experimentarmos mais da Tua vontade, ó Deus, no nosso viver. Nós Te pedimos assim, no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de um jogo chamado Cartola FC? Os adolescentes aqui da igreja, especialmente os meninos, devem saber. Cartola FC é um aplicativo de jogo que funciona desde 2004, mas se popularizou um pouco mais recentemente. Nem está mais na crista da onda, não, mas tem muita gente jogando. No ano passado, mais de 5 milhões de ligas de, de times foram registrados lá. E como é que ele funciona? Funciona assim: ele mistura realidade com fantasia. É um joguinho digital com base no Campeonato Brasileiro de Futebol. E aí o jogador funciona, ora, como dono de um time, o Cartola ora como um técnico, e aí ele pode comprar ou vender jogadores com as suas cartoletas, ele pode escalar ou deixar no banco algum jogador, ele pode colocar ele como capitão ou não, e dependendo do que acontece naquela rodada do campeonato, os dados das súmulas dos jogos são computados e baixados no banco de dados do jogo e aí você pontua mais ou menos é, dependendo do desempenho daquilo que você fez gente, eu não joguei nunca joguei esse negócio, só estou falando isso aqui porque eu precisava de uma introdução para seu irmão, entendeu? mas é, o negócio é o seguinte por que, que as pessoas falam é, que esse jogo alcançou um certo sucesso, especialmente entre a moçada duas coisas, a primeira por lidar com a realidade do dia a dia, de um campeonato que está público aí, que as pessoas têm a sensação de poder influenciar. Porque, afinal de contas, cada um está escalando o seu time. Né? No dia que o Cruzeiro voltar à primeira divisão, talvez o senhor possa brincar, porque é só com a de primeira divisão. tá Mas, deixa essa coisa de lado. O ponto é o seguinte... É que uma outra explicação para o fato do joguinho assim ser popular é a nossa vontade de controlar as coisas, as pessoas, as instituições. Às vezes o seu time está indo mal, está terrivelmente lá embaixo, e aí você tem aquela sensação de que se você fosse o cartola, se você desse as cartas, se realmente... As pessoas ouvissem os seus palpites futebolísticos, ah, aí a coisa seria diferente. De técnico, pastor e médico, todo mundo tem um pouco, né? E aí fica essa sensação de, ah, se eu controlasse um pouco mais as coisas. Eu deixaria no banco algumas pessoas e colocaria no campo outras e aí as coisas seriam muito melhores. Essa vontade de controlar ela se expressa nessas coisas banais da vida, mas ela está presente também na nossa espiritualidade, na nossa relação com Deus. E de vez em quando, quando Deus coloca a gente no banco de reservas, quieto, em silêncio, a gente fica incomodado, e fica com o coração angustiado, e fala, será até quando isso vai durar? E como isso vai se desenrolar daqui para frente? Zacarias foi um homem que foi colocado no banco de reservas por pelo menos nove meses. Deus o visitou generosamente já na sua velhice, falando que sua esposa iria engravidar, embora ela fosse estéreo e eles não tivessem nenhum filho. Zacarias era um homem temente a Deus, mas ele não creu. E Deus colocou ele num tempo, no banco de reservas, para ele pensar um pouco na sua relação com Deus. E hoje é exatamente sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês. O que nós devemos fazer quando Deus nos coloca no banco de reservas? Eu vou usar essa figura do futebol só para a gente estudar o texto. E eu queria que você me acompanhasse. A primeira coisa que nós olhamos nesse texto, o que está colocado aqui, é que, de fato, Deus ele pode nos deixar no banco. Eu quero dar destaque aqui para três coisas. Uma que você deve se lembrar, outra que você deve lutar contra ela, e outra que você deve se preparar para esse momento. Mas uma coisa que nós não devemos esquecer é que esteja você correndo na sua vida espiritual ou sentindo que os holofotes estão sobre a sua carreira, sobre a sua casa e as coisas estão indo muito bem, saiba que Deus pode colocar você no banco. E o que eu quero dizer com colocar no banco eu estou me referindo a um período de silêncio, e a um período de espera, de indefinição, que nós não sabemos o que virá, o que vai acontecer, porque nada que nós podemos fazer, pode de fato mudar a situação, essa foi a experiência de Zacarias, vire a sua página da Bíblia comigo e vá para o capítulo 1, você verá que Zacarias, no versículo 5, é descrito como um sacerdote, da casa de Deus, do povo de Israel. O versículo 6 diz que ele era um homem justo, ele e sua esposa, eles eram tementes a Deus. E muito embora essa fosse a realidade, eles tinham no coração algo que era para eles muito pesaroso, eles não podiam ter filhos. Mas Deus, na sua infinita graça, ouviu as orações de Zacarias, e enquanto ele estava ministrando no templo, o anjo Gabriel aparece para ele e fala, olha, Deus ouviu as suas orações, sua esposa conceberá, e vocês vão ter um filho, e esse menino vai ser uma bênção, ele vai se chamar João, e ele vai preceder o Messias prometido. A reação de Zacarias foi, como é que eu vou saber que o que o Senhor está dizendo é verdade? E aí o anjo dá a segunda parte do recado. Veja o versículo 19. Respondeu-lhe o anjo. Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e a trazer essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Então... Se João Batista não foi prematuro, o que provavelmente não foi, porque Maria foi visitá-lo quando ele, Isabel tinha seis meses de gravidez, e se aquele final de semana foi um final de semana abençoado na casa de Zacarias, ou oh, glória a Deus, o que, que aconteceu? Zacarias ficou no mínimo nove meses sem poder falar. Nove meses é aproximadamente o período em que nós estamos vivendo em pandemia nove meses agora você está achando difícil usar máscara? você está achando difícil ficar recolhido em casa? imagina se você nesse tempo todo não conseguisse falar absolutamente nada, nada seria fácil? uma coisa tão essencial assim seria muito difícil de conviver com ela Glória a Deus, glória a Deus, porque hoje nós temos instrumentos, por exemplo, como Libras, que está ajudando pessoas, nesse momento, a acompanhar a palavra de Deus, mesmo não tendo audição, o que tem implicações para a fala, mas imagina você, acostumado a ser tagarela, como você é, e aí, do nada, Deus falar para você, olha, você não fala até segunda ordem, Sabia que Deus tem esse tipo de autoridade sobre a nossa vida? Em colocar nós em um tempo de silêncio, em um tempo de espera. Isso não é simples, gente. Isso dói. Isso é difícil de conviver. Mas é uma realidade. E olha que nós estamos falando de nove meses. Passa rápido. Nem tão rápido assim. Mas o ponto é que para para pensar no período de silêncio de Isabel, por exemplo. Isabel já era uma mulher idosa. E o silêncio que ela teve foi um silêncio do útero. Ela não tinha filhos. E Deus colocou o seu útero em silêncio por muito tempo. E isso era difícil para ela. E na velhice Deus fez um milagre para que ela pudesse ter filhos. Eu estou falando isso para que você entenda que com cada pessoa, Deus trata de uma forma para nos colocar no banco de reservas. Isso pode durar muito tempo, pode durar pouco tempo, mas via de regra, Deus não somente pode nos escalar ou nos deixar no banco, mas Ele faz isso, e Ele faz isso com um bom propósito. Ele faz isso para edificar o nosso coração, Ele faz isso para abençoar o corpo de Cristo, Ele faz isso para forjar a imagem de Jesus em nós, Ele faz isso para nos santificar, Ele faz isso para que a glória seja dEle e não nossa, Ele faz isso por vários motivos, mas é bom que você se lembre que Deus pode colocar você no banco de reservas. Ele pode fazer, porque Ele... Quem manda, não somos nós. E essa é uma realidade que nós estamos vendo com muita clareza nessa pandemia, nesses últimos meses. Mas se é verdade que nós não podemos nos esquecer que Deus pode fazer isso, é tão importante quanto nós sabemos qual é a nossa prioridade nesse tempo de silêncio. E quando eu olho para esse texto, me admira que Zacarias teve uma postura de ação de graças quando ele pôde falar pela primeira vez. Olha que coisa interessante. Houve ali uma situação bem característica da cultura judaica. Pela graça de Deus, Isabel concebeu, a gravidez foi tranquila e o menino nasceu. Quando ele nasceu, não teve antes... Aquela coisa de discutir qual seria o nome. Porque na cultura judaica, o nome é dado à criança na cerimônia de circuncisão. E aí, depois de oito dias, eles foram circuncidar o menino e perguntaram para a mãe, qual vai ser o nome dele? E, curiosamente, Isabel sabia como o menino devia se chamar. Eles haviam conversado já, se comunicado de alguma maneira... E ela disse, João. E como todo mundo quer dar palpite no, filho, no nome do filho dos outros, eles falaram, não, mas não tem ninguém que chama João na sua família. Põe o nome do menino de Zacarias. Às vezes o seu pai fica alegre e aí vocês têm um momento diferente. Afinal de contas, ele não está falando nada. E aí foram perguntar para o pai. Chegaram lá, ele com uma tabuinha os comentaristas dizem que provavelmente de cera, ele escreveu lá o nome, o menino vai chamar João. O que, que aconteceu? Imediatamente, o versículo 63 diz, então, pedindo uma tabinha, escreveu, João é o seu nome, e todos se admiraram, imediatamente a boca se lhe abriu, e desimpedida a língua falava louvando ao Senhor. Olha só, um homem que fica nove meses com a boca fechada, a primeira coisa que ele fala, depois que Deus destranca a língua dele, é louvar a Deus. Presta bastante atenção, quando Deus coloca você no banco de reservas, a sua maior tentação é se tornar uma pessoa que murmura, que reclama, que se queixa da vontade de Deus a seu respeito. E é verdade que Zacarias estava vivendo um momento muito especial, havia expectativa no coração dele de que o menino estava chegando. Mas nós somos muito propensos à murmuração. E embora tenhamos promessas maravilhosas na Escritura, embora tenhamos perspectivas interessantes na vida... Geralmente aquilo que toma o nosso pensamento e a nossa fala está ligado a queixas que nós temos a respeito de situações comuns. Se Zacarias não tivesse vigiado a sua alma nesse tempo de silêncio, ele teria se tornado um homem queixoso, ele teria se tornado um homem murmurento, chato. E olha que isso não é difícil de acontecer. Ainda mais em tempos em que Deus nos recolhe para o silêncio, nos recolhe para a quietude, para a incerteza. Uma realidade que nós vivemos na pandemia é que os desafios de estar mais em casa, muitas vezes nos levam a reclamar, nos levam a nos queixar da condição e da situação ali. Quer ver uma coisa? Gente, eu virei o titular de lavar toda a louça lá de casa, certo? Você pensa. Tudo quanto é louça lá em casa sou eu que lavo. Especialmente na pandemia. E aí é menino. E a Isabel quer colocar o pratinho, o pires, a xícara. Sabe aquela coisa da mesa bonita? Aí isso é mais louça, mais serviço. De um jeito que teve um dia essa tarde, é que a, a pilha estava tão grande, que eu falei assim, ó, oh, nós vamos pôr uma lei aqui. Depois que eu desfizer essa pilha, ninguém usa mais nada nessa casa. Nós, nós vamos comer só à noite. Ou então você vai comer sem nenhum talher, porque eu não aguento mais lavar nada. A Isabel virou para mim e falou, você não vai dar graça porque a gente está comendo muito mais, não? Louvado seja Jesus. Percebe? A nossa tendência é sempre reclamar mais, é sempre se queixar mais olha para a igreja gente, se você vier conversar comigo eu dou para você uma lista de 200 coisas que eu queria que fossem diferentes que, que eu penso que seriam melhores se fossem de outro jeito agora nós podemos lidar com a igreja só reclamando e ficar ácido e aí nenhuma igreja serve Afinal de contas, você é uma pessoa super espiritual. Julga tudo e todo mundo. Mas quando a gente olha com o um coração grato a Deus, pela vida das pessoas e pela bênção, por exemplo, que essa instituição é na nossa vida, na nossa família, o tom muda. A maneira de lidar com o assunto é diferente. Deus pode te colocar no banco de reservas mas você tem que lutar contra a murmuração, para que o seu coração não se torne ingrato, mesquinho, em si mesmado, e você perca as maiores oportunidades de adorar a Deus por quem Ele é. Há uma realidade profunda na adoração que Deus derrama no nosso coração em tempos de silêncio, porque nesses momentos Deus está forjando, a nossa alma, por fim, se você tem que se lembrar, que Deus pode te colocar no banco, e lutar contra a murmuração, você também tem que se preparar, para voltar para o campo, quando Deus quiser, quando Deus quiser, e estar preparado, significa objetivamente, com relação a esse texto, uma coisa muito séria, obedecer a Deus, naquilo que for claro diante de você, que Ele requer de ti, obediência, é a maneira como a gente se prepara, para sair do banco, e ir para a linha novamente, veja a postura, de Zacarias no seu tempo de silêncio, eu já disse aqui, que Isabel sabia o nome do menino, Zacarias, com aquele tempo de silêncio, ele não somente creu que o menino ia nascer, como também ele preparou sua esposa para falar, Olha, se eu não estiver falando, você que vai falar qual vai ser o nome do menino. E quando ele foi questionado, querendo ser inclusive honrado naquela situação, podendo ser honrado naquela situação, dando ao seu filho o seu nome, o que ele faz? Ele fala, não, 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 não. O nome do menino vai ser João. João. João, isso é obediência, gente. Obediência é aquilo que nos prepara para voltar para a linha quando Deus coloca a gente no banco. Deu para entender? É simples, mas é o que o texto nos ensina nessa noite. Eu fico pensando na relação de atletas de alta performance com os seus técnicos de equipes de ponta com os seus dirigentes. E deve haver ali uma relação de confiança, de modo que, quando o técnico manda um sujeito para o banco e põe outro na linha, aquele que vai para o banco tem que entender que é melhor para o time que isso aconteça. E aquele que vai para a linha tem que se desgastar para fazer o seu melhor sabendo que a posição se inverte logo e que as coisas vão andando. Alguém que está treinando em alta performance com o seu técnico, recebe missões que lhe são dolorosas e que são difíceis de concluir, mas há ali uma consciência de que o outro sabe mais do que ele e por isso ele se submete ao treinamento. Gente, se entre nós em questões de esporte são assim, quanto mais deve ser o nosso relacionamento com Deus, um relacionamento de submissão àquilo que Ele tem para a nossa vida. Deus é de fato quem manda e quem governa. E Ele tem autoridade para reger a nossa vida, mesmo que Ele nos coloque em posição de silêncio. Mesmo que Ele nos coloque em posição de recolhimento. E nesse tempo, nós precisamos vigiar o coração para não nos tornarmos pessoas que murmuram contra Deus. Nós sabemos, no exemplo de Israel, que vagueava pelo deserto e por falta de fé e murmuração, ficou muito mais tempo ali no silêncio do deserto do que precisava. Só quando Israel estava preparado para entrar em Canaã pela obediência, é que Deus, na sua graça, fez com que Josué concluísse aquela obra. Eu gostaria de concluir esse nosso momento de reflexão aplicando essa palavra na minha e na sua vida. Em primeiro lugar, eu quero fazer um apelo aqui a que você olhe para você mesmo como coadjuvante. Um como reserva, e não como protagonista, ou como titular. Nós somos coadjuvantes no reino de Deus, cada um de nós aqui. Quem é o principal? Jesus. E quando você entende que Ele é o principal, que Ele é o Senhor, o único jeito de reconhecer isso de, de uma maneira ampla é entregar-se totalmente a Ele e a sua vontade, sem reservas de domínio. Se falou, Senhor, se o Senhor quiser me colocar no banco, a minha vida pertence ao Senhor. Se o Senhor quiser me colocar no campo, a minha vida pertence ao Senhor. Se o Senhor quiser me fazer estéreo, e continuar vivendo dessa forma, a minha vida pertence ao Senhor, se o Senhor quiser me dar filhos, a minha história e a minha vida pertence a Ti, mas você já teve, esse, essa disposição de mente e de coração para com Deus, porque o mais natural, é eu e você, lutarmos pelo controle da nossa vida, e nos revoltarmos contra Deus, naquilo que discordamos, da sua tática para conosco, nós somos coadjuvantes. E Zacarias, nessa história, mais ainda, porque ele era simplesmente o marido de uma mulher abençoada e o pai de um filho profeta. Mas ele mesmo, quem que é Zacarias? Não é para entender? E o profeta, que era o filho dele, sabe quem que era? Era o camarada que dizia, não sou eu, é ele. Deu para entender? É assim que funciona no reino de Deus. Nós somos coadjuvantes. Lute contra o orgulho no seu coração de querer os holofotes para você, de querer o protagonismo para você. Não é assim que funciona no reino. Em segundo lugar, trate com honra quem não está em evidência. Presta atenção nisso. Trate com honra quem não está em evidência. No reino de Deus, os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Quem quer ser grande e maior, que seja o servo. É assim que nós aprendemos com o nosso Senhor. Mas a lógica desse mundo contamina a gente e às vezes a gente trata com desprezo, com menosprezo, com menos importância, aqueles que estão a serviço de maneira anônima, sem holofote, sem evidência, que trabalham no silêncio, preste atenção, honre essas pessoas, abençoe a vida delas, faz uma coisa bonita, nesse final de ano, para a pessoa que trabalha com você dentro da sua casa, abençoa a vida de alguém que serve você em, em tarefas simples, de maneira generosa, e fala que você está fazendo isso por causa do reino de Deus, olha que oportunidade aberta para você pregar o Evangelho, por fim, exercite-se exercite nas ações de graça, porque se você quiser reclamar, tem motivo demais, mas se isso for ditar o tom da sua alma no tempo do silêncio, quando Deus abrir a sua boca, o que vai sair daí não vai honrar ele, exercite-se nas ações de graças, mesmo em tempos de silêncio, mesmo em tempos de espera, porque é justamente nessas ocasiões, em que Deus tira de nós o perfeito louvor, nesses momentos, nós cantamos e adoramos a Deus, ainda que a vide não tenha florescido, que a fogueira não deu o seu fruto, nós exaltamos a Deus, ainda que os currais estejam vazios, porque Ele é o autor da nossa salvação, há motivos de ação de graças, há abundantes na nossa história, exercite-se, num coração grato diante da presença de Deus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pela vida de Zacarias, por como o Senhor colocou ele em silêncio, e de como esse silêncio a Deus transformou a história desse homem num homem notável, que rendeu graças ao Senhor e que entrou em ação, abençoou o seu filho, criou o seu filho nos caminhos do Senhor, e o menino dele foi uma bênção, louvado seja o Senhor, Pai. Pai, há tempos de silêncio na nossa vida que nós não compreendemos, temos dificuldade em lidar com ele, aliás, temos dificuldade até, ó Deus, em reconhecer que o Senhor é quem comanda a nossa vida e a nossa história por isso Pai no nome de Jesus dá-nos graça dá-nos graça para que a nossa entrega ao Senhor seja de fato completa dá-nos um coração cheio a Deus de palavras de adoração ao Senhor em toda e qualquer circunstância e que Senhor Deus há um período de silêncio de espera nas nossas vidas Pai que assim que o Senhor abrir a nossa boca a primeira coisa que sai dali seja honra e glória para o teu nome pai nós queremos em nome de Jesus clamar para que o Senhor nos prepare para te obedecer ainda mais e de maneira fiel nos detalhes que ainda tropeçamos sabemos ó Deus que esses tempos de silêncio são provas para que nós ó Deus saiamos do outro lado mais obedientes ao Senhor obrigado porque o Senhor fez isso de maneira tão didática com Zacarias e bendito seja o teu santo amor que nos trata como filhos e não como bastardos porque o Senhor corrige aos filhos que ama e não nos entrega a nossa própria dureza e incredulidade bendito seja o Senhor Pai nós clamamos por gratidão na alma, por um coração jubiloso na tua presença por obediência do Espírito Santo em nós, por consciência de que o Senhor é Deus, e nós somos servos, em teu nome que nós oramos, Amém.